0: La noticia internacional del fin de semana fue eh, la toma de Kabul, la capital de Afganistán, por parte del grupo extremista Talibán. El regreso de, de este grupo tras la retirada de las tropas de la OTAN encabezadas por Estados Unidos. Unas imágenes realmente impactantes. Está la cantidad de gente tratando de encontrar un, un lugar en algún vuelo, invadiendo también el aeropuerto internacional para tratar de, de salir del país. La desesperación eh, que se puede ver en, en este pueblo después de 20 años de una tensa transición que al final no terminó de ser. Para entender un poco más lo que, lo que está sucediendo allá, estamos en contacto con Carlos Pisolito, él es especialista en geopolítica y es este presidente de la Asociación de Cascos Azules, integrante del Centro de Estudios Estratégicos Santa Romana. Eh, Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Te saludamos Pato y Diego.
1: ¿Qué tal? Buen día. Acá desde Mendoza los saludo a Pato y a Diego y a toda la audiencia correntina.
0: Muchas gracias. Eh, Carlos, ¿qué está sucediendo hoy en, en Afganistán? ¿Qué novedades eh, podés, pudiste tener vos de, de primera mano de lo que está pasando allí?
1: Mira, en realidad no está sucediendo nada nuevo. Uh -huh. eh, si nos remontamos a, a la trágica historia, Afganistán eh, hace siglos que vive en una permanente ebullición, eh, ...probablemente la mejor definición que podamos dar para que entienda la audiencia... ...Afganistán no es un país, Afganistán no es un Estado... ...es un conjunto de tribus con diferentes banderas... ...durante estos últimos 20 años... ...los Estados Unidos, la OTAN... ...intentaron a su forma, a mi criterio equivocada... ...constituir un Estado... ...de tipo moderno, similar al nuestro... ...y obviamente han fracasado estrepitosamente... Y lo que vos estás citando, esas imágenes que tanto nos chocan, uh -huh. es, los pongo entre comillas, pero vendría a ser un regreso a la normalidad. Uh
0: -huh. O sea, el caos, bueno. ¿ese es la normalidad histórica en, en esa región?
1: Y sí, porque vos te tenés que remontar hasta Alejandro Magno, uh -huh. que fue uno de los pocos conquistadores que logró asentarse. En el siglo XIX llegaron los británicos, tuvieron tres guerras, uh -huh. Todavía se pueden ver eh, algunos vestigios, algunas ruinas. En la década del 80 ellos sufrieron la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que también se tuvo que ir, eh, fracasada. Y tras los atentados del 2001, del 11 de septiembre, eh, como Estados Unidos supo que en ese lugar se ocultaba eh, Al Qaeda y su conductor Osama Bin Laden, invadió fines del 2001 Pasaron 20 años, estamos en el 2021 y bueno, eh, si bien Osana Bin Laden fue capturado, no en Afganistán, sino en un país vecino que es Pakistán, uh -huh. eh, nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque es una sociedad eh, eh, milenaria, antigua, que vive, de acuerdo a otros códigos, que para nosotros los occidentales no nos resultan comprensibles ni nos resultan adecuados. Pero ellos están contentos, viven así, uh -huh. les parece bien... Y a mí siempre me ha parecido un error eso de querer cambiar la cultura de otros pueblos, mucho más, tratando de hacerlo violentamente a punto de una bayoneta. Eso nunca ha tenido éxito claro. en la historia. Carlos, eh, los grupos que más temor tenían eran las mujeres y los niños. Eh, ¿Cuáles serían las diferencias ahora que Estados Unidos ya no estaría en, en Afganistán? Mira, eh, yo te quiero decir, no es un problema de Afganistán en general, en términos generales, eh, en el mundo musulmán, con diferentes grados, la mujer no goza de un estatus similar al de los países occidentales y se debe guiar por lo que ellos denominan la Sharia, que es la ley coránica. Uh -huh. Obviamente, Afganistán lleva esto a un extremo prácticamente uh -huh. absurdo. Lo uh -huh. que yo me lamento, como los Estados Unidos puso énfasis justamente en tratar de occidentalizar esas culturas milenarias, eh... Impulsaron que las mujeres se quitaran el velo Que estudiaran Que salieran a la calle sin protección masculina Yo lamentablemente debo pronosticar Que todas las mujeres que le hicieron caso A los occidentales Y de alguna manera van a ser reprimidas Y castigadas Porque esto está en su forma de ser No, no lo estoy justificando Ni mucho menos, lo estoy tratando de entender Es decir, ellos creen fervientemente Incluso las mujeres Muchas de ellas eh, así lo creen eh, yo desde afuera no puedo eh, caer con una imposición diciendo bueno a partir de mañana las mujeres se quitan el velo, van a la escuela, eh, fuman, eh, tienen relaciones abiertas con todos los hombres, porque ellos hacen miles de años que creen otra cosa. Se podría haber hecho tal vez en una forma más pautada, más evolucionada, más progresista, pero bueno, eh, la, respondiendo a tu pregunta, yo lamento la suerte que seguramente... Las mujeres más audaces que entraron en esta tónica hoy van a sufrir, lamentablemente, consecuencias que pueden ser incluso muy graves.
0: Uh -huh. Ahora, en este en este plan de, de Estados Unidos de occidentalizar, es algo que en general eh, creo que nos cuesta mucho a los occidentales tratar de entender un concepto de, de Estado de Nación que no se ajuste al, al nuestro, no como es el caso de Afganistán, eh, ¿Hasta dónde llega la tolerancia, digamos, respecto a los derechos humanos y respecto a las relaciones bilaterales, incluso con un estado de estas características? Eh, ¿Cómo podemos... Eh, yo creo que es algo que es inaceptable para, para Occidente eh, pensar en estos términos de, de cómo es el trato, por ejemplo, hacia las mujeres, eh, no solo porque por un lado respetando la cultura milenaria, pero el otro lado, como lo que decís, es llevar a un extremo este absurdo, digamos. ¿Cómo van a ser las relaciones después de eso y ¿Qué grado de tolerancia se debe admitir por parte de los de los demás naciones?
1: Mira, no, yo creo que es un problema que no tiene solución. A ver, yo viví un año, eh, no tuve ninguna posibilidad de imponer mi punto de vista porque uh -huh. es, es su tierra, es su familia, es su sangre. Eh, por ejemplo, yo es un lugar que hace muchísimo calor. Yo a veces me vestía, según sus cánones que soy hombre, uh -huh. de forma inapropiada porque usaba pantalones cortos, sandalias y mangas cortas. Bueno, venía la policía religiosa y me obligaba a que no me cubriera. ¿Me, ¿Qué me quedaba? A hacerme loco me partía en la cabeza un garrotazo. Claro. Eh, si voy acompañado, como fue el caso de Estados Unidos, por una potencia militar, con divisiones, con helicópteros, con... y voy a lograr por, por un tiempo, mientras yo esté sobre el terreno que más o menos eh, me respeten. Pero una vez que yo me fui, es el caso que acaba de suceder, el agua, el río vuelve a su curso. Es decir, acá lo que hay que entender, yo creo que los occidentales, uh -huh. tenemos que tener, en principio, un respeto hacia otras culturas. Es decir, eh, porque intentar cambiarlas eh, eh, no sale más caro el remedio que la enfermedad. Como yo decía más en la otra pregunta, es decir, las pobres mujeres que creyeron en la occidentalización se quitaron el velo, fueron a la escuela, fumaron, eh, salieron con hombres que no pertenecían a su familia, hoy van a sufrir tremendas consecuencias. Entonces eh, yo le interrogaría a personas como Hillary Clinton o a tantas otras que, que han sido las defensoras de, de esta apertura, ¿qué van a hacer ahora? ¿Se van a ir a Afganistán eh, a defender a, a las pobres mujeres que van a volver a al yugo de siempre? No, se van a quedar en sus casas occidentales ...criticando, sacando artículos en la prensa... ...entonces acá... ...lo que se impone es, es un respeto... ...y es una prudencia, a ver... Uh -huh. ...yo lo no comparto, realmente me sentía muy mal... Eh, ...por la situación de la... ...no solo de la mujer... ...mi propia situación en ese tipo de países... ...pero por otro lado... ...desarrollé la humildad... ...de saber que yo no lo puedo modificar... ...no, no está a mi alcance... Y, ...y una vez me acuerdo... ...almorzando con el presidente de Pakistán... Uh -huh. ...que después fue condenado a muerte les pregunté si era posible cambiar este tipo de sociedad. Porque no solamente Afganistán, Pakistán es muy parecido, claro. eh, todas las repúblicas que terminan en tanque, la reunión también, le pregunté si esto era posible cambiar, y muy me contestó de la siguiente manera el presidente, ni en este siglo, ni en el que viene. Y bueno, obviamente a mí no me gustó la respuesta, pero no tengo más remedio que aceptarla. Claro. claro. ¿Y cuántas posibilidades hay de que las personas puedan salir del país? Mira, eh, uno de los problemas que tiene Afganistán es un país mediterráneo, es un país que, que está rodeado de montañas, el paisaje es bellísimo, eh, yo lo comparo muchas veces con la cordillera mendocina y sanjuanina. son montañas de 5.000, 6.000 metros de altura, valles intermontañosos, caminos de tierra, eh, es prácticamente, no, no es imposible, por supuesto, pero voy a imaginarte que estás en un lugar montañoso. Con pocos caminos, eh, eh, no hay muchos medios de transporte. El medio de transporte más eh, que se ve no, no son ni autos ni camiones, son una especie de motitos que nosotros supimos tener. No sé si vos te acordarás hace muchos años esas motos de tres ruedas, uh -huh. tipo ciambreta donde suben 15 o veinte personas. Eh, por supuesto la tracción a sangre. Uh -huh. Se ven burros, asnos, mulas, caballos. Es eh, 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 otra. Es eh, 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 como si a vos te transportaran digamos, al siglo XII o al siglo X, ¿viste? en la edad media. Eh, entonces, eh, esa gente... Por eso es la desesperación que hemos visto en las imágenes de subirse un avión, eh, a veces hasta torpemente colgándose de las ruedas o de las alas, con consecuencias tremendas para lo que lo hacen. Es decir, es una situación que hasta te diría... Eh, para nosotros es difícil de comprender, porque claro, nosotros vemos a nuestras mujeres con su libertad, tomamos un avión, tomamos un taxi, nos vamos, venimos. Bueno, eso, cuando vos cruzas esa frontera, y no me refiero a Afganistán, sino prácticamente en Medio Oriente, uh -huh. todo eso desaparece. Y comenzás a jugar con otras reglas. De hecho, ya la vestimenta. Por ejemplo, yo cuando iba con mi mujer y mis hijas, le gritaban de todo. Por supuesto, yo no entendía, pero me daba cuenta por el tono qué es lo que le estaban diciendo. Claro. Entonces, a partir de ahí le dije, muchachas, chicas, pónganse algo en la cabeza, no usen minifalda. Bueno, a ver, no es que yo esté en contra, pero claro. la otra que te queda es agarrarte a trompar en todas las esquinas. Es una cosa tremenda.
0: Claro. Eh, estamos hablando con... Carlos Pisolito, él es especialista en geopolítica y también es fundador de Alcopaz, la Asociación Latinoamericana de Centros de Operaciones de Paz eh, Carlos, eh, una, una pregunta tiene que ver con bueno, esto que decías recién de, de comprender digamos que es algo que no se va a poder modificar de hecho el presidente de Estados Unidos Joe Biden eh, dijo los estadounidenses no deben morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos en este, eh, esta insistencia de 20 años de Estados Unidos de querer cambiar un una, una realidad milenaria no ahora uno de los grandes este digamos de, de, de las potencias que pueden llegar a sacar provecho al menos así eh, estaba interpretando en estos últimos días eh, de esta situación podría ser china que además tiene una, pro, una proximidad geográfica eh, que, que la ventaja digamos para poder Plantear nuevas relaciones con, con Afganistán, esta zona, la zona del, de la nueva ruta de la seda. China, eh, que en su propio país tiene un conflicto eh, desatado con, con la minoría musulmana, con los uigures. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que haya una influencia china? ¿Podrá intentar hacer lo que hizo Estados Unidos por otros métodos? ¿O estrictamente comercial puede llegar a ser el, el vínculo?
1: mira está muy bien. Tu, tu, tu razonamiento lo... Lo, lo, digamos, lo apoyo totalmente China tiene una imperiosa necesidad de continuar su ruta de la seda que ha llegado a Pakistán y tiene, enfrente, tiene Afganistán, uh -huh. la debe atravesar y vos has dado la respuesta, si China se mantiene en una relación meramente comercial y que no busque imponer eh, ninguna pauta cultural diferente a la que en este momento impera en Afganistán, seguramente va a tener éxito, y también vos lo señalás muy bien no solamente China, sino Rusia, uh -huh. tienen, porque son países multietnicos, multiraciales, minorías de origen musulmán vinculadas, ya sea familiarmente, sanguíneamente, o religiosamente con alguna tribu de Afganistán. Entonces ellos tienen que cuidarse que ese contagio no se produzca, porque claro. esto es como un incendio, imagínate eh, que si esta, este fanatismo y que estamos viendo en Afganistán se trasladar a Rusia o a China y tendrían un problema geopolítico de magnitud a precio, espero que así lo hagan, que como te decía, se mantengan eh, en una cierta visión, digamos, comercial uh -huh. de intercambio, porque si quieren avanzar, comisión norteamericana, un cambio cultural y estarían tan perdidos como norteamericanos.
0: Claro. Ahora, ¿hay algún, alguno de estos países, no sé si Afganistán puntualmente, pero de estos países eh, musulmanes, que se atreva a, a plantear algún cuestionamiento de lo que está haciendo China en la región de los, con los uigures, por ejemplo, que se le pueda llegar a, a plantar o a criticar mínimamente, o van a primar las relaciones comerciales más allá de estos vínculos eh, religiosos, familiares?
1: Mira, hay un país que es clave para lo que vos preguntás, y ese país es Arabia Saudita. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Por qué? Porque la palabra talibán, que es un plural, no, no existe la palabra talibanes, uh -huh. eh, significa estudiante. ¿Por qué? Porque cuando se produce la invasión soviética a Afganistán en la década del 80, los jóvenes, uh -huh. desde el colegio secundario, 13, 14, 15 años, fueron llevados por los sauditas de Afganistán a Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, y ahí en las madrazas se los instruyó en la, la sharia, en, en el guabismo, que es la, la versión más extrema del Islam sunita, y eso cuando volvieron, son los talibanes, los talibanes. Uh -huh. Bueno, lo mismo, yo lo vi cuando estuve en Indonesia, grupos de chicos indonesios, porque claro, Arabia Saudita es un país, me, es una monarquía, pero multi, multimillonaria, uh -huh. que busca difundir el Islam a través de la enseñanza en sus madrazas. Las madrazas son las mezquitas, pero no solamente son un templo, son algunas tienen eh, hospitales, otras tienen universidades de, de muy alto nivel cultural. Uh -huh. Entonces, sí, eh, debe haber varios países, pero el más importante es Arabia Saudita, que oh, casualidad, o casualidad, o, o no, es un país aliado de los Estados Unidos, uh -huh. que maneja un sistema de becas, un sistema de, 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 de estudio, con los jóvenes de estos países. Entonces vos vas a tener oiguris, vas a tener uh -huh. chechenos, vas a tener eh, serbios, que tienen todos sus gastos pagos, y ¿qué hacen ellos? Ellos le transmiten este fervor religioso a través del guabismo, que es la versión más extrema, más tradicional del Islam Sumi. Es decir, ellos están sembrando bombitas de tiempo mm. que en algún momento yo creo que van a explotar
0: mira eh, Carlos, muchísimas gracias por este contacto, por ayudarnos a, a razonar un poco más y a ponernos en situación de lo que está pasando en esta parte del mundo. Y bueno, gracias por, por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande.
1: Te agradezco y te felicito porque veo que seguís y conoces bastante la situación. Un abrazo para todos.
0: Un abrazo grande. Ahí estaba Carlos Pisolito entonces, especialista en geopolítica y fundador de Alcopaz, la Asociación Latinoamericana de Centros de Operaciones de Paz.